0: 31 de março de 2023 mil
1: triangulação do círculo
2: Hoje dei 2.600 passos, que horror. Só? Só, hoje estou a guardar. <risos> Enfim.
0: Bem, bem-vindos ao centésimo segundo episódio da vossa triangulação do círculo. Como sabes com os passos do Daniel, hoje foi mais num dia do que ele faz normalmente numa semana. O meu nome é Max Spencer Donner e estou a falar-vos de faro.
2: O Max é tão venenoso, é, é horrível. Sim. Enfim, eu sou o Daniel Rocha e estou na Belíssima Margem Sul. Então não ia estar em Cracóvia, hoje? Era, mas negaram-me em, em entrada. Também foi, acho que foi bloqueada e cancelada.
1: <risos> e o meu nome é Miguel Agramonte e estou em Londres. Uau, Uau! Oh, wow, Londres! Conte novidades! Eu vim aqui porque, entretanto, soube que o Carlos saiu. <risos> <risos> ausentou-se. Sim, sim, <risos> ausentou-se.
0: Ausentou-se para a Alemanha, porque a França não conseguiu ir.
1: Foi. Mas é curioso, agora que falas isso... Porque estava outro dia a utilizar jantar com uns amigos daqui, amigos portugueses que moram aqui em Londres, e eles veem isto como um, um gesto político de muita importância. Porque é o que eles dizem, a primeira capital que ele visita, enquanto rei, é Berlim. Ou seria Paris, ou seja, será que Carlos III é anti-Brexit?
0: Hum, interessante. Mostrar só que está a obedecer a sua genética lá de trás. Oh!
2: Que... <risos> o Max tocou na ferida e olha oh. que ele falou no banquete oficial, falou em alemão. Houve muita gente a ficar com os pelos iriçados porque realmente ficou, oh meu Deus.
0: Bem, meus amigos, mas vamos recentrar isto que já perceberam, quem nos está a ouvir já percebeu que eu é que sou o moderador da semana. E antes de mais, como eu gosto de vos perguntar, quero saber como é que foi a vossa semana.
1: Olha, eu só tinha hum... Portugal para mudar de roupa interior, basicamente. Cheguei de São wow. Paulo um dia, no dia seguinte vim aqui para Londres e pronto. A wow. semana foi uma Legal. semana bastante ocupada, cansativa, estou com sono e pronto. É isto. Mais uma semana, como todas as outras,
2: Mais né, uma vida. semana
1: na vida de uma,
2: vida de uma pessoa. Eu também trocava a sua margem norte e sul por esta, se quiser, trocamos e você vem aqui para a Almada. Não, também não, podemos lá
1: ver, há limites, não é? <risos> também consigo ver um rio. Prefiro estar com... <risos> E eu qualquer dia, com, aquela, pois, com aquele vício de mimetizar as coisas que acontecem por este mundo fora, eu vou falar da Ponte de São Francisco, do Cristo Rei do Rio de Janeiro, etc. E qualquer dia também teremos um, um Lisbonai. <risos> na Barra do Sul.
2: Adorava. Adorava. 50 euros a entrada.
0: Sei que em português ficaria muito melhor o olho de Lisboa. Ah, muito Ou...
2: Isso dá para... Bem...
0: Bom Bem, meus amigos, como eu vos dizia, está na altura de passarmos para aquilo que interessa, e aquilo que interessa, aquilo que se nos ouvem, não é sobre os nossos projetos para a Margem Sul, mas, até porque o senhor Primeiro-Ministro anunciou uns quantos esta semana, o Daniel ficou todo contente, vai ter duas ou três pontos, Sim. não sei, não sei quantos metros, uma coisa assim do género. O assunto que vos trago para começar esta nossa análise de hoje é Stormy Daniels, essa senhora nossa Sim. amiga que apareceu em 2016, uns dias antes da eleição, da fatídica eleição de Donald Trump. Nós nunca nos vamos esquecer dessa noite, pois não, Miguel? Numa não, não. acusação, enfim, que inédita na história norte-americana, um presidente dos Estados Unidos, em exercício ou já tendo cessado o seu mandato, é a primeira vez que um presidente é acusado da prática de um crime, quer dizer, é pra- acusado formalmente, este coitado não deixa de ser acusado, coitado salvo, seja, não deixa de ser acusado desde que largou, aliás, ainda ele estava em exercício na sua presidência e já estava a ser acusado de crimes, mas aqueles que nos ouvem devem-se lembrar do caso de Stormy Daniels. Trata-se de uma atriz de filmes de entretenimento para adultos, falar lá, assim, que <risos> tem cerca, neste momento, 44, 45 anos. E a investigação da Procuradoria Distrital de Manhattan, Nova York, apurou supostamente que a senhora Stormy Daniels tinha recebido cerca de, sem memória não me falha, 130 ou 140 mil dólares em troca de ficar caladinha sobre um envolvimento amoroso, ponhamos assim, que terá tido com o senhor Donald Trump. Bom, esse pagamento terá acontecido uns dias antes das eleições, onde teve intervenção justamente um advogado, que já ficou famoso de Donald Trump na altura, Michael Cohen, que por causa deste assunto esteve preso ainda alguns meses, não anos. E a a Justiça Norte-Americana corria então uma situação que era, eh, provou-se que tinha havido um crime de pagamento para eh, calar alguém, mas, curiosamente, eh, a pessoa que beneficiou desse crime não tinha sido acusada de nada. Portanto, um bocadinho como a nossa investigação dos submarinos, a justiça alemã provou que tinha sido corrompido, mas ninguém casa do nosso lado provou quem é que tinha sido corrompido. O que, é que os amigos têm a dizer sobre isto? Quais são as consequências? O que é que acham que vai acontecer
1: nos próximos dias? Vamos vê-lo com algemas? O governador da Flórida já disse que não, que não vai deportar, porque é disso que se fala, não é? Que é uma deportação do Trump para Nova Iorque. É curioso, este, enfim, são os Estados Unidos, é assim. Agora, nós não nos podemos esquecer que isto é o presidente que nunca quis deixar de ser presidente e, e que fugiu e que não passou o mandato e que apoiou a invasão do Congresso e que foi financiado por Putin. E também falaste agora dessa senhora, como é que tu dizias, dos filmes de entretenimento para Exato. adultos. Mas podemos recordar também elas patrocinadas por Putin dos xixis na cama, não sei se... Claro, se a gente se eu recorda, a gente se, se recorda. Dizer. E, portanto, isto é uma tristeza, é um pouco vergonha, é a classe a que chegámos na política norte-americana. Portanto, eu acho que o homem que deveria ser efetivamente desligado. Continua a haver aquela confusão, e isso para mim é que é o, o grande mal da política atual, e eu vejo isso também no Brasil, que é a confusão entre a política e a justiça. Portanto, tem nada a ver com aquilo que o Costa costuma dizer, que é a política o que é da política, e a justiça o que é da justiça. O facto é que nos Estados Unidos e no Brasil a política e a justiça já se misturaram de uma forma, eu diria que nunca antes vista. Aliás, veja essa nomeação dos juízes, dos ministros, como se chama no Brasil, do Supremo Tribunal, que foi feita de uma forma escandalosamente política. Portanto, mim o que me preocupa é esta politização da justiça e, uma vez mais, o abalar dos checks and balances, que supostamente deveriam dar um equilíbrio à democracia norte-americana, e o que nós vemos é que, com o passar do tempo, está cada vez mais fragilizada. E uma democracia como a norte-americana fragilizada, fragiliza, naturalmente, todo o mundo ocidental. Portanto, por mim, uma vez mais, justiça, a justiça que é da justiça e, portanto, se o homem é acusado, ele deveria ir para Nova York para responder. quer que seja. Se depois há um governador que é do seu partido, por esse motivo se opõe a essa deportação Pois aí acho que estamos muito mal. Pois, o atu- atual advogado que substituiu Michael Cohen,
0: o advogado do Trump, o senhor Joe Tacopina, um nome muito interessante, já disse, ter terá dito esta tarde, pelo que eu vi há bocado na imprensa, terá dito já esta tarde, aqui, Hora da Europa, que o Presidente Trump entregar se terça-feira, de livre vontade à polícia de Nova Iorque. Portanto, se calhar não, não, vai, não vai haver nenhum processo de, entre aspas, tradição da Flórida para Nova Iorque. Eu gosto mais do... De Deportação de
1: de Tem, um... Tem mais força. Uma coisa
0: interessante deve-se dizer deste processo. Ele ir preso não vai preso por pagar a senhora Stormy Daniels, que é aquilo que de... tu... Não, claro. Vai preso por ocultação e fraude fiscal. Ou seja, por ter mascarado esse pagamento de outra coisa.
1: Mas foi assim que apanharam o Al Capone. Portanto, uma vez mais o que estamos a falar é da máfia e, e é, por exatamente. vistos voltamos aos velhos métodos. Que é sempre assim que se apanham as pessoas. Ao fisco ninguém escapa. Daniel, tu escapaste ao fisco alguma vez? Eu vou-me
2: calar... <risos> Eu tenho que fazer um disclaimer <risos> que nada daquilo que foi dito... Qual é o artigo que te podes invocar? É a quinta emenda. Exato, para não o não Eu autor... realmente... Uh, enfim, eu não me vou enterrar mais do que já estou. Eu, eu até fiquei nervoso com aquilo que... Oh, Max, tu deixas um, um ser humano tremer das pernas. É a minha função. Na é, minha...
0: <risos> é bom provocador. É, minha... é bom Além de vício profissional. <risos> é
2: também a minha função hoje? Eu queria dar aqui um pequeno para o menor, o que um pequeno à parte, qual é o milionário que nunca deu dinheiro para calar alguém? Quanto mais uma atriz de filmes de entretenimento ou qualquer outra pessoa. Eu vi até, por acaso, um comentário que dizia quem é o bilionário que nunca atirou uma prostituta pelo barco afora? Que <risos> <bem, risos> <eu vou dizer. risos> houve as histórias que se ouve por esse All Street Fora, essa elite financeira fora, isto até é o mais básico, é o prato do dia. Bem, eu vou recentrar, realmente foi muito curioso, nós tínhamos, estávamos a assistir a um partido republicano dividido, a entrar quase num clima de guerra civil e com esta hum, acusação vimos um golpe a serrar fileiras em torno de... Donald Trump. O que estava desunido a esta acusação uniu e Trump parece ser o herói da causa republicana. É uma e aí até vimos, é como o Miguel estava aqui a dizer, o governador da Flórida, que é um hipotético candidato uh, à presidência norte-americana, às primárias norte-americanas, uh, como o Miguel disse, que não ia executar qualquer mandato de captura ou qualquer situação em que pudesse pôr em causa a liberdade de Donald Trump.
0: Mas ele também precisava disso, não é, Daniel?
2: Claro. Obviamente toda a gente...
0: Se ele fosse dizer que não, perdia qualquer possibilidade de ser o candidato do Partido Republicano. Porquê? Porque justamente grande parte dos apoiantes são... E, exatamente. exatamente.
1: Pera, mas a minha questão... Voltamos, voltamos à questão da justiça. À justiça o que é da justiça? Porque o um motivo é que um governador... ou porque um motivo é que depende de um governador o pedido eu insisto na palavra, deportação de um político que é acusado, presumo, pelo Ministério Público. Por causa das das
0: execuções dos mandatos a nível estadual, mas se assim não for feito pelo Governador, só haveria uma maneira, a nível de de Força Federal, e não sei até que ponto é que isso não teria que ter a intervenção do próprio Presidente, o que daria um problema.
1: Olha, voltamos àquela questão desculpa Daniel, só uma coisa muito rápida voltamos àquela questão que muitas vezes nós dizemos aqui é o problema de nós, enquanto europeus estarmos a olhar para os Estados Unidos Sim, pelas nossas lentes porque é um, é um modelo que nós não é um problema recorrente na Europa
2: mas vá
0: Daniel, desculpa lá, nós desfiamos-te
2: <risos> Eu estava eu adoro ouvir os meus camaradas realmente, metes aqui uma questão de independentemente de como fica o, o desfecho judicial, eu pergunto-me Como é que ficarão as primárias norte-americanas e como é que ficará o partido para concorrer com o Joe Biden, porque parece ser o candidato do lado democrata? Que ondas de choque nós vamos viver nas próximas semanas e meses com esta situação? E acredito que ninguém está acima da lei e a anterior speaker do Congresso, Nancy Pelosi, Trump tem todo o direito de se defender, ninguém está acima da lei, correto, mas esta situação não vai criar unidade na sociedade norte-americana, vai criar mais divisão, espera-se já vários organismos públicos, esperam vários tumultos ao longo das semanas, conforme o julgamento for avançando, mais tumultos e mais pressão pública, ou pressão de de uma franja, dos republicanos, porque o, o eu que também, outra parte, o Max estava a falar de que os trumpistas representam a maioria ou uma boa parte, mas nós não nos podemos esquecer que Donald Trump ganhou as primárias norte-americanas em 2015 com 30% dos votos, portanto, as próprias primárias também têm um sistema de criação de monstros enfim, e não é este o tema mas realmente é muito curioso, e é curioso que até tivemos o Mike Pence que também é outro hipotético candidato, a fazer louvores a Donald Trump como se fosse Jesus na Terra. Realmente foi... Eu não sei como é que os Estados Unidos vão sobreviver e como é que o Miguel estava aqui a dizer, como é que as instituições vão sobreviver a mais outro embate, que já sofrem tantos desde 2016, desde a presidência de Donald Trump.
0: Então, e o que é que vocês acham que vai acontecer? com estas pessoas todas que já começam a consertar nas ruas, em torno de Mar o Lago e das capitais dos Estados republicanos. Como é que isto vai acabar? Se é que vai acabar.
1: Como é que isto vai acabar? Isto está a começar. Está a começar, exato. Isto é o... Desculpa, isto
0: não está a começar, é mais um episódio de um livro bem longo.
1: É, pronto, está a começar a sequela. Isto é, é, talvez, o início da vitória, ou da possível vitória de Trump, ou da muito provável vitória de Trump. Porque, como Daniel estava a dizer, se realmente for Biden o candidato pelos democratas, eu acredito que Trump ganhe Achas que sim? aquelas eleições. Eu Tem continuo que a achar
0: que ainda, ainda, é muito, ainda é muito difícil. Ainda, ainda, acho, ainda acho que é difícil. Porque isto, as coisas, Quem me dera
1: estar enganado. Esta,
0: esta situação, o, o que vai, por simplesmente, aprofundar uh, as divisões, ainda mais de mais a divisão norte-americana. Isto não faz com que ninguém me passe de um lado para o outro. Não, eu. claro
1: que não. O Daniel estava a dizer que isto ia criar mais divisões, mas como assim? Ou que não ia criar união, como ele dizia. Sim, mas, quer dizer, mais divisão é impossível. As coisas já estão de tal forma divididas que. Não sei. Não sei o que poderá ser mais dividido do que isto
2: mais dividida é pessoas na rua com tochas a arder como aqueles que foi, lembram-se daquela marcha fatídica eh, na Carolina ou na Virgínia, lá que é que foi com eles com os a arderem. Ah, Sim,
1: nós, nós poderíamos ter uma guerra civil quer dizer, esse cenário que estás a dizer repara, no limite poderíamos ter uma guerra civil, mas a divisão não, não é maior por causa disso não é? A, a consequência da divisão é que é mais grave então, mas, agora... mas a divisão Sim. Eu não estou a ver que haja uns que passem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda em consequência da existência ou não de maneira Mas aqui uma pergunta
2: que eu gostava até de saber, que era, havendo uma condenação Donald Trump pode ser candidato à presidência? Não, aparentemente,
0: é... aparente, não, desculpem, não pensei que ias colocar a pergunta de outra maneira. Não há previsão nenhuma na lei norte-americana quanto a, a condenações prévias, prévias criminais. Agora, o que se está a pensar é que esta situação se pode prolongar a um ponto em que vários outros processos de crime apareçam e é natural que venham a aparecer, desde logo está em curso o inquérito relativamente a 6 de janeiro, não se esqueçam disso, que também vai ou não importar a publicação de uma acusação pública, cá me parece que vai, acho, acho que não temos dúvidas nenhumas sobre isso. Não, mal estaríamos. Mal estaríamos, e assim então é bastante mais grave, e entretanto temos uma miria de processos a nascer em vários estados, um bocado inspirados por, por isto que se passou em Nova Iorque, que tem a ver com coisas, algumas delas até bastante graves, por exemplo, a Geórgia relativamente à intervenção no processo eleitoral na altura das presidenciais, quando quando ele resolve telefonar ao governador e tentar ordenar que a contagem fosse parada. Não sei se se lembram. Claro.
1: Mas vocês não se esqueçam que isto, uma vez mais, é é o princípio das seitas. E por muito que se demonstre, por muito que se prove por A mais B, por exemplo, imaginem que se demonstrava agora, sem sombra de dúvidas, que Putin tinha efetivamente patrocinado e pago... A campanha de Trump. Acham sinceramente que os, os trampistas ou os trampeiros, como eu gosto de chamar, ferranhos, iriam mudar de opinião, iriam deixar de, de apoiar a Donald Trump? Não. Porque nós estamos, estamos no reino do fanatismo, estamos no reino de Deus. <risos> <risos> estamos, no reino, estamos como nas igrejas evangélicas. Portanto, de que serve. Eu estar a discutir com uma pessoa é como os crentes e os não-crentes. De que serve um crente tentar convencer um não-crente de que Deus existe e vice-versa? Podem-se apresentar os argumentos todos e mais alguns. É nesse campo que nós estamos a jogar. E quando estamos neste nível de fanatismo e de divisão, eu lamento, mas não há nada a fazer. E isto deixa-me, efetivamente, sem esperanças para o futuro, pelo menos a curto prazo, da política mundial, ocidental. Porque... Passa muito por aqui. Quando entramos neste nível de fanatismos, neste nível de acreditar porque sim, na famosa pós-verdade, é disto que se trata. E não há saída, porque não se consegue, mesmo que estejamos, insisto, a provar por A mais B, de que eh, as coisas foram mal feitas, as pessoas recusam-se, recusam-se a reconhecer o erro, ou sei lá, eu como chamar-lhe. Bem, meus
0: amigos, e por falar em, em divisões uh, profundas, uh, hum. entre, entre povos, <risos> está na altura de passarmos para uma atualizaçãozinha daquilo que se passou, uh, este é o segundo tema, daquilo que se passou esta semana na guerra da Ucrânia, que em si não teve tantos grandes desenvolvimentos assim, em si, mas teve dois desenvolvimentos, uh, um deles medianamente importante, uh, já ninguém ligar, armas nucleares, e o outro muitíssimo importante, que é a ratificação do último Estado que faltava, por parte do último Estado que faltava, da adesão da Finlândia à NATO, que passa agora formalmente a fazer parte depois da ratificação de todos os países, Erdogan e Orbán eram os senhores que estavam a fazer tudo difícil e acabaram por o aceitar, portanto passa oficialmente a fazer parte a, a Finlândia, cercando assim a Rússia no Báltico e na zona do Ártico, naquilo que é um revés enorme para Putin, afinal de contas ele lança a guerra supostamente para evitar a expansão da NATO e para desmilitarizar um vizinho seu, a vizinhança de Putin nunca esteve tão militarizada como está neste momento, e temos também, por outro lado, aquilo que Putin anunciou esta semana, que foi justamente que tinha interesse em colocar, ou tinha interesse, Não teria decidido porque é assim com a Bielorrússia teria decidido colocar armas nucleares estratégicas, atenção, não as intercontinentais as estratégicas, na Bielorrússia sendo que o Sr. Presidente Lukashenko isto uma notícia de última hora esta final de tarde-noite dois que é sexta-feira, ao falar a um congresso em Minsk, há umas horas atrás, disse que as armas nucleares que ele ia aceitar colocar no seu território eram importantes porque eles, e vocês entendam o que quer dizer eles, estão a preparar-se para invadir a bielorrússia Isto, claro, e no Twitter circula que eles reportar se a à Polónia e à Ucrânia.
2: Meus amigos, cerca disto, o que é que querem dizer? realmente essa tática clássica de dizer, ai, ah, nós temos que ter armas táticas aqui no nosso território, porque eles vão nos invadir. Estão quase a invadir. Isto é, quer dizer, isto é aquela tentativa uh, esfarrapada, não é que dizer, ai, ah, não, é que o Lukashenko diz mesmo que o aumento da presença de tropas norte-americanas é uma ameaça à sua sobrevivência, então quer dizer, mas que Estado é este que é ameaçado, enfim, eu nem vou entrar por aí, eu vou entrar pela situação de...
1: Oh filha, Lukashenko diz aquilo que o Putin quer que ele diga.
2: Claro, é o cachorrinho, e coitadinhos dos dos cachorrinhos, bem, mas realmente isto aqui é uma manobra tática, é uma manobra militar para dissuasão, para que a NATO não tente intervir e destabilizar o governo da Bielorrússia, e realmente é um alerta a dizer que isto vai de encontro também ao que nós vimos há umas semanas atrás, com a Rússia suspendeu a sua presença... No tratado, relembrem-me, de armas nucleares com os Estados Unidos, aquilo foi naquele discurso de fevereiro em que se retiraram desse tratado e vem um bocadinho nessa onda de aumentar a cartada nuclear. Não estou a dizer que Putin vá utilizar as armas nucleares, mas é aumentar a escalada e dizer não... Cuidado, que nós temos aqui estas armas e lá está como o Max dizia: não são as intercontinentais, são as táticas, também causam destruição e também causam medo e receio. Por isso é preciso ter muito cuidado. E vamos imaginar que o governo cai: quem é que fica a tomar conta deste armamento? São os russos? Não, então, a é há... Então já é. Depois é que há aqui uma questão de até que ponto a Bielorrússia já não foi invadida pela Rússia ao colocar. Quando a Rússia coloca armamento em território bielorrusso, o Putin avisou que são os russos que vão assegurar a segurança do armamento, não são os Bielorrussos. Portanto, até que ponto isto não é uma tomada silenciosa de uma expansão que não está a ser conseguida na Ucrânia, então vamos, vamos tentar aqui na Bielorrússia. Não, não sei, mas isto Daniela, é um bocadinho a, de... A,
1: a expansão aconteceu quando Lukashenko assumiu a presidência da Bielorrússia, portanto isso é mais do que sabido. Mas, e, e não foi tão silenciosa assim, quer dizer, o homem não passa a ser tão despercebido, digo eu, porque aquilo é, é um fantoche. Pronto, a expansão russa para a Bielorrússia já foi conseguida há, há muito tempo. E quando o Max falava dos eles, os eles <risos> na boca do, do famoso Lukashenko, eu acho que entre, entre a Polónia e a Ucrânia, se calhar, ele se fosse Lukashenko estaria mais preocupado com a Polónia.
0: Ah, oh, sim, porque a Polónia entra entrada e é só para em Moscovo. Exato,
1: eu acho que aqui eles estão um bocado excitados, e portanto vamos lá ver o que é que dá, vamos lá ver até quando é que se consegue referiar aquele ímpeto belicista da Polónia. Porque eles estão mesmo raivosos. Eu não sei como é que vocês veem este assunto,
0: mas eu quando a mim, diria que armas nucleares russas na Bielorrússia não assusta muito quando se sabe que elas estão em Kaliningrado, não é? Portanto, a diferença estratégica não há de ser assim tão grande. Para, para os russos, sim, em Cala no enclave de Cala já lá estão muitas. Claro. Eu acho que isto tem muito a ver com aquilo que se passou e que nós falámos aqui na, na triangulação, que foi justamente a visita de um senhor que o Daniel chama Xi Jinping, que é o Xi Jinping. <risos> e o senhor Xi foi visitar Moscovo e aquilo... Assim se tem vindo a entender, à medida que os dias passam, não correu nada bem para Putin Putin estava à espera de uma coisa que não aconteceu, claramente não aconteceu. mas também... e, portanto, não tendo acontecido, era necessário fazer aqui uma narrativa de desvio dessa questão e conseguiu-se de alguma maneira, logo a seguir, dois dias depois deixou-se de falar nisto, porque atenção, lembrem-se sempre que estas coisas são também muito para consumo
1: interno o Russo. Claro. Mas também não aconteceu com, com o Xi Jinping, não aconteceu exatamente aquilo que nós todos gostaríamos de ouvir, nós no Ocidente. Portanto, a, a China continua a fazer aquele jogo do gato em cima do muro, do equilíbrio, nem para um lado nem para o outro, e continuamos aqui todos expectantes a ver para que lado é que o gato vai saltar.
0: Pois, mas a diferença, a diferença é que deste lado nós não precisamos do gato e daquele outro lado eles precisam muito do gato. E, portanto, o gato não saltar é uma
1: frustração. Não deixei de, de, de notar ou de anotar uns um argumentos que Putin apresentou para ter deslocado estas armas hoje normalmente nuclear nucleares para a Bielorrússia, que foi o facto de, durante muitos anos, os Estados Unidos, ou a NATO, considera-se como o que se quiser, ter também dado a fazer o mesmo para vários países ao redor da Rússia. Eles, efetivamente, na Alemanha, por exemplo, têm uma quantidade de energivas nucleares e que depois foi expandindo à medida que os países da antiga União Soviética se foram aproximando do, do Ocidente. Eu acho que, uma vez mais, andamos aqui todos a brincar com o fogo. Isto é, quer se quer, quer se não, isto gera, pelo menos a mim, um certo incómodo. Talvez por ter vivido aqueles anos 80 em que estávamos todos à espera que a qualquer momento começasse uma guerra nuclear a sério, e isto, há aqui um certo revivalismo daqueles anos que eu esperava que... Sem os durand no entanto. Sem os Era muito mais agradável. Nós estamos a viver ou começar a viver aquela, aqueles tempos incómodos, mas depois não temos aquela alegria pelo menos na música pop. Porque, pelo menos, quer dizer, a guerra podia começar, as bombas nucleares podiam começar aqui mas pelo menos caíam ao som de boa música. O que é interessante também, depois, mas que ninguém fala <risos> um bocado na linha daquilo que o Max estava a dizer, porque ninguém liga nenhuma, é o que a Coreia do Norte vai falando. O nosso amigo gordinho de lá, que agora aparentemente tem uma arma, também é nuclear, que provoca tsunamis radioativos aparentemente não, tem uma, uma arma potentíssima, novíssima. Não sei se foi o Japão ou a Coreia do Sul já vieram mentir, ou pelo menos já vieram dizer que não acreditam muito naquela, naquela arma. Mas é curioso porque também nesta esta semana um aliado, dizia-se um aliado próximo de Moscovo, também dizem que Moscovo tem umas armas também muito potentes, muito tec- tecnologicamente muito avançadas, e portanto tem uma vantagem sobre aquilo que o Ocidente pensa que existe. Olha, vamos vivendo, vamos vendo essas coisas, mas que, sinceramente, não me deixa muito confortável isto de andarmos aqui a jogar no tabuleiro de xadrez, em vez de ser com, com as pedras normais do xadrez, com algivas nucleares, não me deixa sossegado.
0: E, Daniel, tu que és um homem dado a, a teorias da conspiração, o que é que tu achas que quis dizer, ou por é que tu achas que foi uh, detido o jornalista do Wall Street Journal esta semana em Acatiremburgo? acusado de espionagem pelos FSP?
2: É assim, eu das teorias, eu já fui mais que isso é, isso é por fases, nem né? se é uma fase que eu tive, <risos> mas realmente foi estranho. Eu acho que, novamente, é um o Putin gosta de mandar mensagens, gosta, gosta de mandar recados às pessoas, ao mundo, e... Mandou prender o jornalista e depois ainda disse que qualquer jornalista acreditado pode exercer a sua função em território russo. Eu fiquei. Uh, Sucede okay. que ele é acreditado, por acaso era do Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo, o que ainda torna a coisa mais... Resta saber o que é que ele estava era a reportar, não é? qual era o tema? Era a guerra? Era, era supostamente era
0: a guerra e segundo o FSB estaria a tentar obter informações sobre uma, um complexo industrial militar da Rússia.
1: Daniel, comprei aqui em Londres um um livro fabuloso sobre teorias da conspiração e fake news etc, depois passo hum, Quero. <risos> Onde o autor desmonta tudo e mais alguma coisa. Desmonta uma outra, confirma. Mas tudo é cientificamente analisado. É muito, muito interessante, com muito boas fontes. E então, é, o que é que já descobriu?
2: Ai, ah, vamos todas morrer com uma arma tática. Pronto. Não é um míssil, pelo menos é uma arma tática. Pronto, olha, se lixo, ao menos haja cozida à portuguesa e bacalhau à braga. Olha...
0: <risos> Bem, meus amigos, isto em tática, como eu estava a dizer, em tática, vamos para a tática da extrema-direita, esta semana, quarta-feira, no Kentucky nos Estados Unidos, que é já no estado do Kentucky nos Estados Unidos, que é já o estado mais avançado na legislação de onde sei gay norte-americana, e que é neste momento provavelmente o estado dos Estados Unidos também com um ambiente mais anti-LGBT que se possa imaginar. Aliás, como eu dizia há um bocado em off, antes de começarmos a gravar, faz lembrar muitas das leis do Sr. Putin, que estávamos a falar agora. Quarta-feira desta semana, os deputados estaduais do Kentucky votaram para ultrapassar o veto do governador democrata que tinha vetado a nova lei anti-gay do, do Kentucky, como eu dizia, e essa lei é sente essencialmente, na seguinte premissa, as pessoas não podem falar nas escolas sobre orientação sexual, as pessoas não podem falar nas escolas sobre afirmação de identidade de género, os professores têm o direito a negar-se a tratar a pessoa por ele nome que ela entenda a ser chamada, e as pessoas podem ser proibidas nas escolas e em edifícios públicos de escolher livremente os vestiários, chuveiros e balneários ou casas de banho que entendam corresponder à sua identidade de género. Portanto, isto junta-se assim o que aqui à lista de estados que já alguma vez falámos aqui, de Arizona, Flórida, Geórgia, Tennessee, Utah todo esse Bible Belt cada vez mais radicalizado dos Estados Unidos, que eu creio, provavelmente os meus amigos vão dizer que tem alguma coisa a ver com a primeira notícia que comentámos. Tem tudo
1: a ver. Esta radicalização e esta esta mistura de tudo e, e esta, como se diz, esta intolerância com o próximo e esta não vontade de se entender o outro lado, esta não vontade de se dialogar, esta não vontade de não nos abrirmos enfim, a outras realidades que não a nossa e que tem tudo a ver com aquilo que eu falava do fanatismo nomeadamente religioso das seitas, aplica-se aqui claramente eu vou só, só dar dois exemplos que me passaram esta semana não comigo, mas enfim, com amigos meus eh, amigos meus um deles sim, uma amiga trans de São Paulo, em que umas amigas dela num restaurante de São Paulo, num restaurante conhecido, foram usar a casa de banho. Têm direito a usar e foram impedidas. Aquilo deu um grande escândalo porque, quando depois quiseram saber por que motivo é que estavam a ser impedidas de usar a casa de banho, a resposta que obtiveram foi que aquilo era um restaurante para heteros. Portanto, sendo um restaurante para etros, as regras são outras. Também, eu sigo um site de aviação brasileiro e apareceu uma notícia esta semana de que como é que foi num aeroporto não me recordo sinceramente de que país possivelmente Estados Unidos numa daquelas revistas que os passageiros às vezes são sujeitos pelos vistos o guarda percebeu-se a pessoa que estava a fazer essa revista percebeu-se que seria uma mulher trans que estava a ser revistada e não faz mais nada e dá-lhe uma pancada forte nos testículos e depois disse, ah, eu peço desculpa, enfim, não fazia a minha ideia. Mas foi de tal forma que a senhora, naturalmente, ficou dorida, como é óbvio. E veio queixar-se para as redes sociais. E, portanto, esse site de aviação achou que isso era suficientemente importante para fazer notícia, uma vez que se tinha passado no aeroporto. Airport. E os comentários que se liam por ali abaixo eram, eram incríveis, era um, um absurdo. Portanto, é o que eu digo, a coisa está a piorar e, uma vez mais, a questão de trans é o último reduto, aparentemente, da extrema-direita e parece que está a resultar, infelizmente. Quanto à questão específica, Max, que trouxeste, não tenho muito mais a acrescentar <risos> do que aquilo que tenho vindo a dizer nas últimas semanas. É vergonhoso, como é óbvio. E tu, Daniel, vamos todos morrer, é isso?
2: Vamos todos morrer porque, cada vez mais, nós assistimos aos extremismos, não há moderação em nada, Não há moderação de lado nenhum, seja à direita ou à esquerda, e realmente este tipo de leis é abjeta, é nojenta, e é mais do mesmo, é o que nós temos visto. Podia ter sido criada por Trump como podia ter sido criada por Putin, ou como Xixi, ou como um país africano. Quer dizer, onde é que nós vamos parar com isto tudo? E realmente, nos Estados Unidos, aqui um pequeno à parte, para finalizar a minha intervenção, o radicalismo religioso que se assiste no sul dos Estados Unidos é realmente perturbador e até que ponto nós estamos aqui a falar, até foi o Miguel que tocou no assunto de uma guerra civil, até que ponto isto não irá mesmo acabar numa guerra civil norte-americana?
1: Mas eu acho que nós devemos começar ou continuar a pôr o foco cada vez mais na questão religiosa, porque eu cada vez mais me convenço que tudo isto Naturalmente potenciado por Putin, etc., mas tudo isto está a ser grandemente agitado pelas igrejas, nomeadamente as pentecostais. E é, são eles que estão por trás disto, e isto tem que ser exposto e tem que ser travado de alguma forma.
0: Bem, meus amigos, e sem travar, está na altura de irmos para.
1: O quê? O quê? O quê? Ai, aquela coisa abjeta. Exato.
0: Hum, aquele esgoto a é céu aberto. Deixa-me adivinhar. Carlos III na Alemanha, e nós vamos saber em mente, é isso?
2: O Daniel. Esta porta precisa de óleo há 3 anos, mas já, já veio Covid, já foi Covid. <risos> já é guerra, já vamos todos morrer num ataque nuclear e a porta ainda não foi afinada. Bem, algum de vocês que chama o vosso Handyman, que eu sei que vocês têm sempre uhum. um, eu não tenho nenhum, então sou uma pessoa pobre e do campo, transmitam conhecimento e networking. Façam obras aqui, pá. Vocês invistam. Não mil, o pobre,
0: pobre do campo, certamente, que tem usado a expressão networking. <risos> e, e unicórnio. Vamos e unicórnio. Mitin.
2: Ah, eu adorava ter um unicórnio. Hum. Adorava ter aquelas coisas assim. Olha, o que é que o seu unicórnio faz? Olha, gasta dinheiro e daqui a cinco anos estamos falidos. Pronto. Basicamente, 90% dos unicórnios são mais-valia para o dinheiro numa fogueira. Não,
1: não, é, não é gastar dinheiro. Antes de gastar dinheiro, é... Angaria capital, faz um levantamento, Exato. e depois é que gasta o dinheiro.
2: Depois é gasta o dinheiro e depois, no fim, onde é que ele está? Onde é que está o produto? Não há produto nenhum. Bem, eu vou. De começar, o Max conhece-me muito bem. Conhece-me por dentro, por fora, de lado e de trás. É lá! Meu Deus!
1: As coisas que eu fico a saber neste Você sentido. também me conhece, amiga. Que você já.
2: Nós já nos conhecemos
1: antiga. A filha, por dentro e por. por pronto, sim, está bem, mas pronto. Não, tá. mas eu sou adiante. um livro
2: aberto. Adiante.
1: O Max começa. Depois daquilo que ele disse no último episódio, que se viesse para aqui contar tudo o que sabe-se e é da minha pessoa, <risos> eu fiquei traumatizado. Não, não é. Eu, eu, eu não, estás a enganar. Não adiante. foi isso que eu disse.
0: Se te fosse contar o que é que se diz da tua pessoa, é diferente. Foi isso, foi isso que foi isso pior, nós falamos eu...
1: é verdade tens razão tens razão a
2: fama do Miguel é internacional mas eu... É só... mas eu conto que eu um um já Max. eu estive já num país e conheci o Miguel ai vai, meu eu Deus mas esse eu... meu
1: Deus mas o boca de Max ele defende-me com o dentes. sempre sempre, sempre. sempre.
2: Sempre, e nós vamos começar aqui, sabem que como nós começámos o episódio, também vamos acabar o nosso queridíssimo Carlos III e a sua esposa, que já não tem sorte, é só rainha, não tem com nem sem, é só rainha, acho que é rainha sorte, ou com sorte, ou sem sorte. Não, não rainha percebo. com
0: sorte, a senhora continua a ser rainha com sorte, não, não. Eu acho que eles mudaram o título. Eu não percebo nada destas Não ficava bem.
2: Eu também não, que eu sou plebe, eu não percebo nada disto que eu não sei. Eu nem sei usar o, o garfo e a faca. Quando como, cai-me arroz da boca. <risos> é, é, eu, sou, eu sou assim, nunca viram. Não, vocês realmente não estão atentas. Está tudo tão escuro que não, não vêem. Faltam uns dentes de lado, é por isso que quando eu estou a comer, por um dos lados cai. cai o arroz e a carne. Bem, enfim, vocês estão esperadíssimas, estão entusiasmadas com o novo menu, não é? Sim, sempre. Então, eu fico sempre toda tão extasiada que fico, olha, nós, eu não sei o que é que se passou neste menu. Ou melhor, diz que acho que eu tenho que ir fazer o IRS, vá. Ah, e depois é agora também, ai, meu Deus, eu também tenho que ir entregar o meu e não, e não pode ser daquele automático que eu não faço coisas automáticas, sou muito, não gosto de mecânico, gosto de coisas feitas com jeito.
1: Bem, em RS, pelo menos tivemos o feedback de um dos ouvintes que já fez a sua consignação. Ele disse, já fiz ah, a sua bem. consignação. É verdade. Portanto, é verdade. Eu, novamente.
0: Não se esqueçam de fazer a vossa consignação a favor do que tese que queiram também. Tá e eu vi é, uma notícia, é, por 75%. acaso, esta,
2: esta semana a Autoridade Tributária disse que os euros consignados aumentou em mais de 30% de um ano para o outro. Acho Polícia, muito bem. Que, num, acho muito bem também, seja qual for a instituição, acho muito bem. Bem, uma consciencialização. Exatamente, somos uma, uma melhor sociedade. A menu... Não há entradas, e eu achei uma coisa...
1: Mas mas o menu é de quê? Espera, convém fazer aqui um enquadramento. O menu foi, o Carlos foi...
2: É Carlos, não é? É Carlos. E a marida... A esposa foram para a Alemanha, porque Paris estava de greve. Ah, sim, verdade. Era para ser primeiro em Paris, o jantar oficial era para ser em Paris, lá no, no Versalhes, lá não sei de onde, e era para ser muito mais requintado, mas não, tivemos uma coisa alemã, e eu, o rei até falou nas salsichas alemãs. Nos Ele dedos. Comeu quando... Ele comeu os próprios <risos> e dedos. E... <risos> eu ia fazer uma resposta, mas eu não dou. Quando esteve lá com a mãe, com a falecida mãe, falou das salsichas, falou em alemão. Acho que é remir a um país e falas a língua deles. Dá, dá sempre aquela coisa. Bem, vamos começar. Não houve entradas, acho isto uma coisa brega e foleira, mas houve carpa marinada com agrião. Bem,
1: não. Mas espera, espera, vamos espera. Já lá vamos. Mas quem é que ofereceu o jantar?
2: Foi o presidente alemão e ah. o chanceler alemão não esteve presente. Foi uma das ausências mais notadas no banquete oficial. Eu também achei estranho. Não vou fazer crítica política, que não, não é o espaço nenhum momento. Carpa marinada com agrião.
1: Gostam? Hum, acho interessante. Deve ter ali o agrião. Hum, o agrião não, me parece. O agrião lhe deve dar ali uma certa crocância e uma frescura, ali uma coisa. Uma tal. frescura eu ali. Passo, né? eu é o passo, é passo, passo. Eu, passo, eu,
2: passo. eu, eu gosto, também eu gosto daquele isto.
1: piquinho. Eu gosto daquele piquinho do agrião. Confesso. Eu
2: gosto do agrião, não gosto da carpa marinada. Despenso. Hum. Nem sei se foi só com agrião e se tinha puré ou se tinha arroz. Uhum. Não sei, que eu sou muito pobre e tudo tem que acompanhar com arroz, não é? Uhum. Por isso, até o pudim tem que ser com arroz. Bem, <risos> seguido de uma galinha com cogumelos numa redução de malte e mirtilo. Não. Sim, já comia. Não, já, 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 não, já, já,
1: não, não. não, não foi. Estás enganado. Uma redução de malte de amora.
2: É da mora? É da amora. É de
1: mirtilho para a amora? É tudo Ai, a mesma coisa é aqui, toda não é nada, pelo amor de Deus. Então, de mora... pós Ah, pronto, olha lá, chegamos agora. Nem parece um bom garfo <risos> tu. Olha que disparado. Então os mirtilos é uma coisa. As amoras são uma coisa completamente diferente. Com é, digo, não é tudo igual. não como nem
2: outro. Não São ambos deliciosos. Não hum. acredito que sim, mas não. Na minha boca entra muita coisa, mas não entra isso. Hum. Achei um bocado pobre e acabou. Isto foram servidos três vinhos e coqueteles não-alcoólicos, que eu acho que coquetel não-alcoólico é sumo, não é? Para <risos> mim é sumo. É um sumo de laranja. É um Exato. Sumo,
1: Parece aqueles champanhos das festas das crianças, não é?
2: Chapaomi. Exato. Não é assim a marca. A Chapaia adorava é, eu, assim. eu, eu acho que eu neste não, momento era, era não capaz de me cuidar. Para mim
0: é o mesmo, mesmo que se disse, um submarino que voa. Quer dizer. Mas <risos> quando é que isso
2: faz algum sentido? E nós vamos acabar este prazer imenso que é uma sobremesa da meixa e chá preto. Foi servido no banquete. Achei este banquete pobre. pobre. Acho pobre. que o Pérrim. pé está a ir. O Pérrimo está toda a ir para a Ucrânia. Não há dinheiro para nada. Está todo a ser gasto em armas. <risos> olha, temos que... É inflação, este, mulher. É a inflação. É inflação. É isto. Olha, acho que baixou na Alemanha e em Espanha baixou 3%. Olha. Fiquei extasiada. Já posso ir comer mais caramelos. Olha, da última vez que lá fui a Badajoz, os caramelos tinham um bicho. Por isso é que os rendimentos é estão podres. vou comentar. Um beijinho para este banquete para a semana a mais. E adoro, beijinhos. Vocês todos. Beijinhos. Ah, não se esqueçam. 0,5%. Exatamente 0,05. Mas não se esqueçam também de uma coisa É não entregar na primeira semana Dá sempre erro <risos> Há sempre a geneira. Há sempre bugs Entreguem na segunda, mulheres
1: Beijinhos é. e uma boa semana Beijinhos. para todos E para os nossos Beijinhos. ouvintes também, claro Beijinhos
2: Claro, isso é sempre acima de tudo para os ouvintes